0: Para todos, hay en la Villa del Señor y alguien que se dedicó a juntar como los rumores más alucinantes de la historia del rock. Dice, por ejemplo, ¿no? Los, los enlista y dice. Uno. Paul McCartney estuvo alguna vez muerto. Dos. El asistente de Stevie Nick le tuvo que poner coca en el ano porque Stevie Nick se había destruido ya. Los ductos nasales. 3. Mama Cass se murió porque se atragantó con un sándwich de jamón. 4. Angie Bowie cachó a su marido en cama con Nick Jagger. 5. Mark David Chapman fue eh, un asesino que, la verdad, estaba contratado por la CIA. Allí en el 9 dice: Kid Moon manejó un carro dentro de una piscina del Holiday Inn en su cumpleaños 21, por lo que se tumbó dos dientes y además el grupo Dahoo fue corrido de por vida de los Holiday Inn. ¡Ay! Pues más se perdió en la guerra. Qué horror, qué feo hotel. 10. Gene Simmons eh, tiene cocida un pedazo de eh, lengua de vaca a su propia lengua después de haber tenido un accidente de carro. Bueno, esto la verdad sí es raro, porque lo lógico sería que le hubieran puesto un pedazo de una de cerdo, que es más compatible. Um, Bob Marley fue asesinado eh, por la CIA provocándole cáncer en, en un dedo del pie. Phil Collins escribió In The Earth Tonight Después de que presenció un espantoso incidente En el cual un hombre dejó a otro a ahogarse Bueno, aquí todos vimos eso en la tele ¿verdad? un camarógrafo viendo cómo se ahogaba un mojado Tratando de cruzar el río y nadie hizo nada eh, Keith Richards eh, rutinariamente eh, Se hace transfusiones a cuerpo completo de sangre Y por eso se conserva Jackie y Meg White no solo son hermano y hermana Sino... Esposos. Ay, esto es bien morboso. Hotel California trata acerca de una iglesia cristiana que fue abandonada y tomada después por adoradores de Satán. Los Eagles eran eh, adoradores de Satán y entonces Satán, él o ella en sí mismo, aparece eh, en la ventana del, eh, de la funda del álbum. Hágame favor. 20. Bob Esrin, quien produjo el álbum Berlín de Lou Reed, Logró los gritos angustiados de niños que se escuchan en The Kids Diciéndole a sus propios hijos que su madre estaba muerta Y entonces los, los grabó Háganme el favor Pearl Jam se nombró así después de un viaje sote eh, de Eddie Vedder Con una infusión de peyote que solía utilizar su abuelita Qué chido, imagínense Pearl Jam, me da una crema Pearl Jam Y en lugar de untarte la puste en las chutas 22, dice Charles Manson audicionó para los Monkeys 23, Manson hacía el papel de Kevin en los años maravillosos No, eso ya está desmentido 24, Robert Johnson le vendió su alma al diablo A cambio de sus dones para tocar guitarra 25, Roy Orbison era albino Y usaba eh, lentes oscuros porque la verdad es que era ciego Aunque no lo sabía Y dentro de esta enorme lista Agregan el choro de que, pues sí, evidentemente eh, hay un álbum de Pink Floyd que si lo colocas al mismo tiempo que Alicia en el País de las Maravillas, justo cuando toca ella el botón para entrar a la puerta, tú le aprietas al botón de tu reproductor y parece que todo encaja. La neta, la neta. Hemos hecho ese experimento hasta así en función pública y patrocinado por radiodifusoras. Y sí, sí machan muchas cosas, pero la neta tienes que estar en ácidos como para que mache todo. Hoy, un Tao al Pink Floyd. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN de que alguna vez, eh, estando aprendiendo a tocar guitarra, hágame el favor... Sí, sí, hacía unas cosas... Eh, con Harris, eh, estábamos en su casa hace muchos años... Caray, casi dos décadas... Y le habla a su hermana, que se encontraba en Inglaterra, y le preguntamos algo del Pink Floyd... Y ella se rió, porque en ese momento, allá, eran considerados como unos hippies rucos quedados... Y claro, ahora ya los maman y ay se reagruparon, no importa que no cante nadie, ya sabes Les voy a contar de esta lista de ociosos, algunos de los mitos ...y de las cosas más extrañas... ...que se le atribuyen al buen Pink Floyd. Por ejemplo... ...se dice que el primer nombre del grupo fue Sigma 6... ...o Sigma 6... ...y que no fue el único, tuvo otros nombres, ¿no? Pudieron ser T-Set The Megadeths... ...así como lo oyen mucho antes de existir Megadeth... ...Abdabs... ...y este último ampliado... ...The Architectural Abdabs... ...o The Screaming Abdabs... ...y bueno, antes del definitivo también se llamaron Pink Floyd Sound... Al principio, Richard Wright tocaba la guitarra y el grupo contaba con dos cantantes, Keith Noble y Juliet Gale. Esta última pues acabaría siendo la esposa de Rick Wright y se me hace que la sacó de chambear. No la tener junto a la esposa y que te espante a las groupies, pues cómo. El nombre definitivo de Pink Floyd fue fruto de la imaginación de Sid Barrett. Y que no es más que la unión de los nombres de dos músicos de blues de Georgia, Pink Anderson y Floyd Council, de los que Barrett tiene un disco en casa. Después se hizo un grupo de, de punk que se llamaba Punk Freud. La primera actuación del grupo con el nombre de Pink Floyd Sound La ofrecieron en el Countdown Club de Londres Y en ella pues interpretaron versiones de temas clásicos de Chuck Berry, The Kingsman y Bo Diddley El 23 de diciembre del 66 No manches, hijo, yo tenía un año de haber nacido o hasta menos El grupo inauguró el UFO en el primer concierto con el nombre reducido y definitivo de Pink Floyd, a razón del cual le surgió su primer contrato con la EMI. Ya. La pregunta, ¿eh? ¿De cuál de ustedes es Pink? Que forma parte de la letra de Have a Cigar del disco Wish You Were Here. Fue realmente hecha a los componentes del grupo por un ejecutivo de la EMI. Ya ven, ¿cómo son los label managers? ¿Y ¿Quién de ustedes es Pink? Yo ya me imagino la cara del Sid Barrett. La expresión. Eh, la expresión Riding the Gravy Train o, eh, bueno, la del tema del álbum este Java Cigar Es una expresión inglesa que viene a significar algo así como Ganar mucho trabajando poco, lo que todos quisiéramos El título del disco Atom Heart Mother se refiere a una curiosa experiencia médica real Relacionada con la intervención de un corazón artificial Gracias a una pequeña pila atómica en la recuperación de una mujer embarazada Ups el disco The Dark Side of the Moon se mantuvo 740 semanas en las listas americanas Billboard... ¡Carajo! Hasta 1988... 301 semanas en la británica, o sea, son más clavados los gringos... <risa> ...y logró la friolera de más de 23 millones de copias vendidas. El científico inglés Stephen Hawking colaboró en el disco de Division Bell... ...específicamente en el tema Keep Talking, es la voz robótica que se escucha al principio y durante el tema... Y por ahí, durante una visita a Chile, lo recibieron con música de Pink Floyd, ya que, bueno, pues, el señor es gran aficionado a la música eh, de este grupo. Roger Waters, Nick Mason, o Mason y Rick Wright se habían conocido en 1965 en la Escuela de Arquitectura de Ryan Street. Luego... Tras una gira americana, actuaron en el London Festival Hall, no sin antes eh, actuar en el famoso Hyde Park, con un curioso grupo teleonero que por ahí se llamaba Jethro Toll, ¿les suena? Luego de una gira americana, se encerraron a grabar lo que sería su obra cumbre. Primero se dijo que se titularía Eclipse o Eclipse, siguiendo su línea espacial de títulos. Y bueno, y al final quedó como The Dark Side of the Moon, algo mágico y cautivador. Mencionan también en esta recopilación que Michael Kamen, que hizo arreglos orquestales para discos de Pink Floyd como The Wall, Division Bell, y sustituyó a Richard Wright como tecladista en The Final Cut, dirigió la orquesta que acompaña a Metallica en su último disco, el S&M, el Symphony and Metallica. Esto no lo confirman, pero bueno, yo les paso el dato. La frase que suena al final de Dark Side of the Moon... There is no dark side of the moon really, in fact it's all dark Se la dijo un portero de los estudios, A.B. Road a los componentes del grupo cuando entraban al estudio a grabar el disco O sea, ya sabes tú, hasta el portero sabe más que uno Esto no es el lado oscuro de la luna, en realidad toda ella es oscura Bueno, en la canción Ships de Animals se puede oír recitado el, con, el conocido salmo religioso El señor es mi pastor, nada me falta, completito en un principio Roger Waters tenía pensado eh, levantar un muro real entre ellos y el público en sus actuaciones de la gira 8081 The Wall. No, pero pues este se ve hace que se quiso apalabrar con albañiles mexicanos, carajo. Hay nomás para que se espantara de lo que es la mano de obra. Chinga. El 6 de marzo del 67 tiene lugar la primera aparición televisiva de Pink Floyd interpretando el tema Interstellar Overdrive, uno de los temas más extensos. Estos dijeron, nos van a dar tele, se chingan. Eh, eh, en el ver Bueno, eso mismo quiso hacer Café Tacuba, pero pues en no más, ¿no? Los dejó. En el verano del 66, David Gilmore tocó en las playas de Francia con The Flowers, ...y protagonizó una riña tumultuosa con Gunter Satch... ...en eh, Doville, por culpa de las miradas... Eh, ...que cruzaba con la mismísima Brigitte Bardot... ...siempre ha sido rijosa... ...en el periodo 88-89... ...el grupo recaudó 56 millones de dólares... ...colocándose al tope de los rockeros... ...que más dinero ganaron en dicho lapso... ...si tú estudias en el Madrid... ...y crees que vas a ganar esta cifra el próximo año... ...tranquilo... Tómatelo con calma Si pones la película El mago de Oz Y en el mismo instante... El león de la MGA Ruge por tercera vez Pones el disco The Dark Side of the Moon Se coordinan los temas con la película Claro, el grupo desmintió Que esto sucediera Otro de estos eh, rumores y certidumbres Cuando Pink Floyd resurgió En el año 87 con A Momentary Lapse of Reason El genial y egocéntrico Roger Waters les demandó Porque en la gira que emprendieron Tras el lanzamiento del disco Sacaban el famoso cerdo volador Idea, claro, de Roger Waters. La respuesta de Gilmore y compañía fue implantarle unos genitales descomunales al famoso globo hinchable y la demanda de Roger Waters se quedó en agua de borrajas, como dicen aquí. O sea, se fue a la goma. Sí saben que una de las cosas más simpáticas que sucedió es que... Cuando lanzan por primera vez el, digo para probarlo, ¿no? El chancho este, se les va de las manos y entonces eh, corre Roger a la estación de policía más cercana a decir que había un gran cerdo volando por los cielos y que se les había escapado. Primero le hicieron el alcoholímetro, el antidoping y después le tomaron eh, la declaración para el acta. <risa> no le creían. Bueno, por ahí dicen que si escuchas al revés el tema Empty Spaces de the Wall, vas a poder escuchar un mensaje secreto en la voz de, eh, sí, Roger Waters, que dice lo siguiente, congratulations, you have just discovered the secret message. Please send your answer to Old pink. Care of the Funny Farm, Charles Funt, Roger Carolines on the phone. Felicitaciones, acabas de descubrir el mensaje secreto, envía tu respuesta al viejo pink, cuidador del rancho divertido, Chalfont. Roger, Carolina, el teléfono. Y bueno, por ahí mencionan que Eclipse fue uno de los nombres sugeridos para el álbum The Dark Side of the Moon. Pero pues que no trascendió. Bob Geldof, eh, eh, Pink and the Wall era el vocalista de Boomtown Rats que tuvo un gran éxito titulado I Don't Like Mondays. Y que estaba basado en una noticia que conmocionó a Inglaterra cuando una niña llegó a clase su lunes por la mañana y mató a varios compañeros de clase. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta fue I Don't Like Mondays. Por favor, no le hagan caso De hecho, a Bob Geldof no le gustaba demasiado La música de Pink Floyd Hasta que trabajó en la película The Wall Y después de esta quedó muy marcado Por el papel y la relación con las letras De Waters, aunque alguna vez Declararon en una entrevista, estos cuates son los seres Más depresivos que he conocido Y están locos Bueno, pues pasa como con el actor de eh, Harry Potter, ¿no? Que de chiquito, la neta, le cagaban las novelas Pero ni hablar, lo que deja Lana, ¿verdad? Ah una revista hizo una encuesta Para saber cuál era eh, el peor La peor o bueno La menos buena de las canciones de Pink Floyd Y el tema más votado fue Shemus O Shemus del álbum Middle ¿Sabías que en un principio se pensó en los Beach Boys Para que tocaran la armonía En Waiting for the Worms las voces que se escuchan de fondo en el tema Learning to Fly son el producto de la grabación de una conversación entre Nick Mason y su instructor de vuelo. Richard Wright es dueño de una pequeña isla en Grecia, sí, aunque no lo crean, y es el lugar que elige cuando quiere descansar. Después de dejar la ciudad de Cambridge David Gilmour se mudó a Francia En donde tocaba en algún pequeño grupo de rock Y, verdad <ríe> Y posaba como modelo para artistas plásticos Háganme el favor David Gilmour, además de descubrir como cantante a Kate Bush Y de ayudarle en sus comienzos en el mundo musical Tocó para ella en varios temas de sus primeros álbumes Él mismo posee la guitarra número 001 De Stratocaster, maldita envidia Hizo un contrato en 1994 con la, compañía, con la compañía automotriz Volkswagen AG para promocionar el Tour Europeo de Pink Floyd, que a su vez promocionaba en álbum Division Bell. Y prueba de esto, pues es la edición limitada del modelo Golf de Volkswagen Que se llamó Golf Pink Floyd Solo se hicieron, ¿qué? Unas mil unidades Y bueno, Volkswagen también ha participado en otros tours Como el de Bon Jovi, ¡ay Dios santo! En 1996 El primer single de Pink Floyd fue Arnold Lane Y este tema no salió a la luz en un disco oficial hasta Relics Un recopilatorio que contiene varios temas de los primeros pasos del grupo Nick Mason, además de un gran aficionado a los automóviles y a las competencias de velocidad, posee una colección de unos 20 Ferraris. Eh, estos tienen un valor aproximado como de 25 millones de dólares. ahí no más, chica. Los niños que cantan en Another Break in the Wall, la parte 3, eran estudiantes de una escuela vecina al estudio de grabación cada uno de ellos recibió una copia del disco de Wall como pago por su colaboración, chale, qué marros o sea, estos cabrones que tienen 20 Ferraris cada uno en su casa y nomás le dieron un pinche disco a los chavitos que dijo, ya, ya saben la receta para hacerse millonarios, chihuahua la conversación al final del tema High Hopes es entre Steve O'Rourke, el manager, y Charlie, uno de los hijos de David Gilmore y fue grabada porque Steve siempre quiso participar en alguna grabación del Pink Floyd Stone Thorgerson de la compañía eh, Hypnosis Es el diseñador de la mayoría de las portadas de los álbumes de Pink Floyd Y compartió cuarto con Sid Barrett Hijo, qué mendiga alucinación, con razón Ahora que las portadas Digo, la, antes la vestidura de larga duración era un deleite, era una magia Ahora, ya la pinche portadita del, del compacto Pues buena pena si se si, si aprecia Pero ojalá que algunos todavía tengan estas producciones En vinil McCarney, siendo un miembro de los legendarios Bills, clasificó en su momento el, pre, el primer álbum de Pink Floyd, eh, The Pipers at the Gates of Dawn como arrasador, el segundo sol citado en el tema Two Suns in the Sunset en realidad hace referencia a los efectos de una bomba nuclear el legendario guitarrista Jeff Beck fue el primero en el que se pensó para sustituir a Sid Barrett pero por miedo a que rechazase su propuesta los Pink Floyd nunca lo invitaron oficialmente a formar parte del grupo, híjole pues es que de un drogadicto a un mega ego, pues ni a cual irle ¿eh? según el libro de Guinness de los récords del 95, Postdamer Platz la plaza donde Roger Waters ofreció su concierto en Berlín, fue el escenario del mayor espectáculo de rock jamás visto, trabajaron 600 personas en su producción, contaba con un Palco de 168 por 25 metros Y asistieron más de 200 mil personas Realmente se habían vendido Como unas 120 entradas Pero pues la neta La gente no tenía entrada Acabó tirando una de las puertas O sea derrumbó el mudo Y ahí está Y fíjense que algo chafa Yo me acuerdo de una amiga mía Que vivía allá La verdad este Era de las que tomaba edificios eh, Desvencijados y abandonados Y así vivían todo ese numerito de pared del Wall y del concierto lo utilizaron las autoridades en su momento para que a toda la gente que se había refugiado en esas zonas verdaderamente... Pobres y demás pues, Gente, imagínense eh, Habiendo caído el muro Y que no tenían ni sueldo Ni cómo pagar luz y agua Que de pronto tenían que pagar Cuando nunca lo habían hecho Bueno, pues llegaron los granaderos de por allá Y a punta de madrazos Los sacaron Claro, pues todo el mundo estaba acá eh, Coreando al grupo y la chingada Bueno, la, el concierto no al grupo en sí, este y se armó una pelotera aterradora entre los defensores de animales que tiraban globos con pintura a los que llevaban pieles al concierto. Los polis allá en la penumbra sacando a porrazos a gente y todo lo demás, pues de esto se supo realmente poco, man. Bueno... Según el libro de Guinness de los Records, el álbum The Dark Side of the Moon fue el álbum que más tiempo permaneció en la lista de los más vendidos en Estados Unidos. David Gilmore es un estupendo piloto y apasionado de la aeronáutica y posee una colección de aviones clásicos. Dice, el último reflejo que se ve en el espejo del álbum eh, Umaguma es la carátula del álbum A Saucer Full of Secrets El cerdo utilizado para la tapa del disco Animals fue atado eh, y asegurado para que no volase Y contrataron a un francotirador por si se soltaba <risa> Y ocurrió lo esperado, pues que se suelta El francotirador falló en el intento los aviones que pasaban por la zona Detectaron en sus radares algo extraño Avisaron a la torre de control Que se encontraba un objeto volador No identificado Que no sabían de dónde provenía Y luego pudieron bajarlo Y tuvieron que pagar multas Al estado británico por lo ocurrido Qué chido, qué chido, qué chido ah. Ay, ay, ay. Según cuenta Roger Waters, a propósito del incidente con el cerdo eh, inflable para la portada de The Animals, contrataron al francotirador el primer día y no pasó nada. Entonces, el segundo día, la verdad es que no lo llamaron y fue el día que más viento había. Fue cuando el chancho se soltó y cayó en una granja en Shalfont. Eh, estando Pink Floyd grabando en Abbey Road Studios, pasaron por ahí los Beatles y también se encontraban grabando, ¿verdad? Dicen que John Lennon, que en paz descanse, y Paul. Oh, se quedaron sorprendidos con los Floyd Pink Floyd grabó la sintonía de un programa de la BBC Con motivo de la llegada del hombre a la luna en julio del 69 En un video de The Cure llamado Jumping Someone Else Train En el que sale el recorrido de un tren por Inglaterra Sale a la derecha la fábrica de Power Station Que sirve de portada del disco Animals, ¿qué tal? En el disco A Momentary Lapse of Reason, el bajo es tocado por Tony Levin, el excelente bajista, ¿verdad?, que en sus inicios tocó en la banda de John Lennon y se consagró con King Crimson. Y de hecho, Tony Levin, o Tony Levin, ¿verdad?, toca con King Crimson desde 1980 en el disco Discipline y hasta nuestros días. Híjole, es que hay material como para seis horas de Pink Floyd, otra, cuando la película del muro, ¿verdad? El profesor lee un poema de Pink. Que en realidad son dos estrofas del tema Money, The Dark Side of the Moon. Otra, Matt Groening eh, ha utilizado en los Simpsons alguna escena de The Wall. Por ejemplo, una en, en la que una picadora de carne mata a los alumnos. Sid Barrett y Roger Waters vivían a una cuadra de distancia cuando eran niños y la mamá de Sid fue la maestra de escuela de Waters. ¿Qué tal? Esto incluso está sacado del libro Sid Barrett, The Dawn of Pink Floyd. Las voces que se oyen en la película The Wall cuando la escena del baño en los juzgados, cuando va a iniciar la canción Stop y antecitos de que el policía lave sus manos, no son otra cosa que el DJ Gary Juddman presentando uno de los conciertos de The Wall en Earl's Court, Londres. Es la intro del disco Is There Anybody Out There eh, del Wall Life 8081. En enero del 68 fue la primera aparición de David Gilmore con el grupo, ya que Sid Barrett no pudo tocar en Brighton, por supuesto. David no era miembro oficial del grupo todavía. El primero de abril del 76, la casa de David Gilmore es robada. Entre las cosas que le roban, por ejemplo, había guitarras valuadas en 7 mil libras. Oh. En el primer concierto promocional de The Wall el 7 de febrero del 80 eh, Surge un retraso porque los fuegos artificiales utilizados para el show Prendieron fuego algunas cortinas del escenario La persona que descubrió el mensaje del tema Empty Spaces Fue un DJ de una radio de Nueva York en marzo del 80 la persona que tocó la guitarra en el disco solista de Roger Waters, The Pros and the Cons of Hitkin, fue nada más ni nada menos que el gran Eric Clapton. El 26 de noviembre del 88, una copia de Delicate Sound of Thunder viajó al espacio con los cosmonautas rusos del Soyuz 7. Qué, qué, qué es. En 1992, Atlantic Records llegó a ofrecerle a la familia de Sid 75 mil libras por una nueva grabación, pero la familia, la neta, rechazó la oferta. En, ya se había arreglado con los de Tepito, ¿no? O aquí con los del Chopo. En diciembre del 95, PF, eh, o sea, Pink Floyd ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll. David Gilmour, en el tema Run Like Hell, utiliza doble delay, además de un pedal que graba las repeticiones del primer delay, creando una atmósfera de tres guitarras sin que el feedback se sature. Mmm, qué agudo. Bob Geldof y su manager entraron en un taxi cuando este último le comentó el papel para la película de The Wall. Geldof dijo que los Pink Floyd la neta eran una mierda. Y lo que no sabía es que el taxista era hermano de Roger Waters. Este cuate rayo eh, llamó a Roger, se lo dijo Y más tarde cuando contrataron a Geldof se quedó alucinado al saber la historia Esto lo comentó por Roger Waters en el video promocional, en el promocional de Is There Anybody Out There? Que cha... Imagínate ser el taxista chafa pobre hermano pagando ra... eh, eh, cuenta diaria de un güey que tiene, no sé, 20 Ferraris la causa y origen de la idea de The Wall de Royal Waters fue un escopitajo a la cara a un fan loco en el último concierto Pink Floyd en la gira de Animals en Montreal. Eh, este se arrepintió y buscó las causas de por qué había llegado a tal situación tan, pero tan personal. A la hora de crear One of These Days, primer tema del genial Middle, el que tocaba el inicio del bajo era David Gilmore. En el álbum el álbum The Wall vendió 340 mil copias en Gran Bretaña en solo cinco días. En el espectro... Oh, ya le ganaron aquí sí, a Luis Miguel, ¿verdad? En el espectacular show que ofreció Pink Floyd en la Ciudad de México ocurrió algo súper extraño durante el concierto Mientras unos estábamos deleitándonos, escuchando y observando el show multimedia Otros miles no, no dejaban de voltear al cielo, que dice que estaba despe despejadísimo Asegurando que un ovni volaba encima de nuestras cabezas Y bueno, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor Pink Floyd tiene fans en otras galaxias el disco The Dark Side of the Moon está catalogado como uno de los más vendidos en toda la historia. Según estadísticas, uno de cada cinco hogares en Londres tiene ese disco. Y vuelvo a decir, es como el de Luis Miguel con María Chivé. Hay un tema de Paul McCartney que se llama No More Lonely Nights. Que los solos de guitarra que tiene, adivinen, los toca el mismo. David Gilmour es uno de los temas más conocidos del buen Paul. Bob Geldof... No solo no le gustaba la música de Pink Floyd Sino que además no quería hacer la película Y si la hizo fue nada más por consejo de su agente Dado que Pink Floyd tenía mucho éxito en ese momento De veras Bob lo dijo en especial en MTV y claro, luego ya dijo, no, pues sí, que la música bien chida Yo me acuerdo de estar viendo en un pinche cine de Polanco Que creo que todavía ni no desaparece ahí Entre... no es Polanco, miento Es como una cuadra de reforma Y estaban los güeyes atizándole enfrente y gritaban ¡Ya, que toque el grupo! O sea, pensaban que era un puro concierto, chingo Pink Floyd tuvo cuatro discos, número uno en forma consecutiva en Inglaterra y en Estados Unidos. Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall, algo que nunca más ha sucedido. En la serie de Matt Groening Los Simpson en el capítulo llamado El Rey de las Barredoras, cuando Homero eh, se convierte en el Rey de las Barredoras y trata de darle ánimos a Barney para que haga algo por su vida y lo hace recordar todo lo que ha hecho en, en su vida, en La Recámara de Barney... Hay un póster de Dark Side of Doom. ¿Qué tal? Oigan, y por último, fíjense que en YouTube, si entran a um, http://double diagonal, es.youtube.com, diagonal, watch, signo de interrogación, v, eh, signo de igual, v mayúscula, v minúscula, m mayúscula, n mayúscula, u minúscula, u minúscula, f mayúscula, s mayúscula, v minúscula. N mayúscula cero, van a encontrar un video donde David Gilmour toca y canta el área de los pescadores de perlas. Y es algo pues como que muy extraño. Y bueno, me podría seguir así, pero no, no, no quiero verme tan clavada. Sí, soy un poquito fan, más un poquito. ¿Y qué? Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.